0: Hallo und herzlich willkommen beim ballverliebte EU-Fußball-Podcast. Es ist der äh, vierte Podcast, glaube ich, zur äh, Europameisterschaft 2020 im Jahr 2021. Und es ist der Podcast nach der Gruppenphase, vor dem Achtelfinale. Ähm, mein Name ist Tom Schaffer und gemeinsam mit meinem lieben Kollegen Philipp Eitzinger, hallo Philipp, werden wir heute... Noch ganz kurz auf diese Gruppenphase zurückblicken und dann aber vorausschauen vor allem und über die großen Favoriten reden. Natürlich mit einem auch besonderen Schwerpunkt auf die Leistungen der Österreicher bzw. auf das anstehende Spiel Österreich gegen Italien. Äh, bevor wir loslegen, aber wie immer ein Dank an unsere über 40 Patreon-Unterstützer, die Ballverliebt eu möglich machen mit ihrer monatlichen Unterstützung. Ganz besonders natürlich unsere Saisonkartenbesitzer Florian Strauß, Michael Bacher, Michael Molzer und Thomas Stiegmeier, die uns ebenfalls äh, monatlich unterstützen und es möglich machen, dass Ballverliebt seine Arbeit hier tut. Wenn auch du das tun willst, dann geh jetzt auf patreon.com slash ballverliebt oder auf ballverliebt.eu und unterstütze uns mit einem Bier im Monat. Das wäre schon wirklich super. Philipp, legen wir los. Sprechen wir zuerst ja, über das, was war. Über das Spiel Österreich gegen die Ukraine. Ähm, man konnte ja teilweise seinen Augen kaum trauen. Ähm, ja. Und bei aller Angst vor diesem Spiel, Österreich gewinnt 1 zu 0 gegen die Ukraine. Ja,
1: und das, äh, Österreich war eigentlich besser, als es das Ergebnis von 1 zu 0 Ausdrückt sogar äh, gerade die erste halbe Stunde, würde ich so weit gehen zu sagen, das war vermutlich die beste halbe Stunde unter Franco Foda.
0: Ja, würde ich, würd ich auch sagen. Ich, ich habe mir bei dem Spiel gedacht, so im Verlauf der Partie, ähm, naja, erstens, klar, man hat ganz deutlich gesehen, dass das eine gute Leistung war. Ich habe immer wieder darüber nachgedacht, ob das die perfekte Partie für Franco Foda ist. So, der Gegner geht nicht große Risiken ein, du selbst kannst das Spiel sehr kontrolliert spielen, weil das war der Eindruck, den ich so die erste Viertel, Viertelstunde, 20 Minuten vor allem vom Spiel hatte, dass es sehr gut kontrolliert wurde von österreichischer Seite. Ähm und das ist ja was, was, was Franco Foda gern tut. Nicht sich nicht zu sehr weit rauslehnen ähm, und äh, einen, einen Schlachtplan entwickeln, der genau da passt. Und irgendwie so rein von der Mentalität her, von der Ausgangsposition, von dem her, wie auch der Gegner auf dieses Spiel eingestellt war, hat das irgendwie super gepasst. Und ähm, sowohl das Team als auch Foder konnten dann quasi wirklich mal eine Leistung abrufen, die, die dem, dem Potenzial entspricht, würde ich sagen.
1: Genau. Es hat phasenweise äh, eben vor allem in der ersten halben Stunde phasenweise so ausgesehen wie ein collar team also, da ist, also nicht nur, dass vorne draufgegangen worden ist, das wird ja auch bei Franco fordert, das belegen ja auch dann die Zahlen. Was aber gerade in dem Spiel sehr, sehr gut war, das war eben äh, die Pressing-Absicherung. Also das, äh, die, 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 die Anlaufwinkel haben dann genau so, so gepasst, dass, dass die Ukraine nicht äh, an dieser vorderen Pressingwelle sinnvoll vorbeispielen konnten. Und selbst wenn, dann ist dahinter schon der nicht Österreicher zur Absicherung gestanden. Das hat alles sehr, sehr gut ausgesehen. Ähm, natürlich in der zweiten Halbzeit dann deutlich weniger. Da ist dann auch nicht mehr nachgerückt worden. Da war dann wirklich eben das Runterspielen der Zeit äh, der bestimmende Faktor. Vor allem eben aber auch vor dem Hintergrund, dass den Ukrainern einfach überhaupt gar nichts eingefallen ist. Und es hat dann letztlich dann aber auch das, das System auch genau gepasst und die Besetzung der einzelnen Posten hat dann genau gepasst. Also äh, ein David Alaba, Linksverteidiger, der hat den äh, Jamolenko also völlig abmontiert. Mhm. Das war ja eigentlich der, immer, immer so ein bisschen der... Der Einserschmäh von den Ukrainern, dass sie so mehr oder weniger hinten stehen und, und dann über Jamolenko mit, mit Tempo nach vorne kommen, das war überhaupt nicht vorhanden, weil, weil es dem Jamolenko gegen Alaba nicht möglich war. Und äh, dann haben mit Sicherheit die Ukrainer auch nicht damit gerechnet, dass die Österreicher so draufgehen werden. Also, ich glaube schon, dass die geglaubt haben: Naja, dann uns passt da unentschieden, denen passt da unentschieden, wird, wird schon werden.
0: Mhm. Die die, die Rolle von Alaba insofern sehr spannend, als da vorm Spiel, als die Aufstellung reinkam, alle, und ich glaube wir im Vorgespräch auch, haben damit gerechnet, dass wir wieder mit der Dreierkette antanzen. Dann hat man erst einmal gesehen, okay, 4, 2, 3, 1, diesmal wieder. Ähm, aha, Alaba auf links. Und es ist eigentlich dann im ORF vor allem nur dahingehend kommentiert worden, dass Foda offensichtlich über links mehr Druck machen will mit Alaba. Wobei die tatsächliche Rolle von Ara beim Spiel viel mehr, die war eines, eines sehr konservativen Linksverteidigers, der eben mit seinem Gegenspieler, dem, dem Star der Ukrainer, mit Jamulenko, ähm, man hört dich übrigens irgendwas abwedeln. Entschuldigung. Das war sehr irritierend. Das lassen wir da drin, kannst sagen. Ich habe nur zur
1: Erklärung, was passiert ist. Ich habe ein Wasser neben mir stehen und habe versehentlich was auf den Laptop. Getan.
0: <lacht> ja, ja, sicher. <lacht> ähm, je, ja, jedenfalls die, die Rolle von Alaba war dann eigentlich tatsächlich finde ich sehr diszipliniert da hinten zu stehen. Ich meine, Jamorenko ist ihm einmal entwischt. Da hat Bachmann äh, sich das einzige Mal in diesem Spiel auszeichnen können mit einer. Zweite
1: Minute gleich, ja.
0: Äh, nein, ich glaube, das war später. Ich wüsste jetzt gar nicht, wann das war, aber es war ein bisschen ein später. Einwurf,
1: relativ am Anfang war da mal eine äh, Szene, wo er ihn davon gelaufen
0: ist. Nein, ich meine tatsächlich bei dieser Szene, wo der Schuss kommt und Jamolenko, glaube ich, um 10 cm den, den Kopfball verpasst hinten nach, weil Bachmann so perfekt zur Seite weggewehrt hat. Und nicht nach vorne, sondern tatsächlich sehr in, die, in einen sehr engen Raum zur Seite, wo nicht viel Platz war, um den Ball wegzukriegen. Ja, äh, da war dann
1: auch die einzige echte wirkliche Torchance, die die Ukraine gehabt haben. Genau, also
0: Jamolenko völlig aus dem Spiel zu nehmen, selbst für alle, aber schwierig. Aber das war, glaube ich, die eine Sache, dass der wirklich sehr defensiv super kontrolliert war der teilweise wirklich den Kettenhund für Jamolenko gespielt hat und äh, du hast dann gesagt vorne drauf gehen? Ich würde aber ganz gern auch hervorheben, die Idee Grilic reinzunehmen. Äh, Absolut, ähm, erstens einmal würde ich den, den Florian Grilic sowieso immer spielen lassen, äh, weil mir seine Spielweise einfach super taugt. Und zweitens, es, es macht Österreich im Mittelfeldzentrum extrem schwer pressbar, wenn der Mann spielt, ähm, weil
1: da rennen drei Leute auf den zu, das ist ihm völlig wurscht.
0: Es ist ihm wurscht, er bleibt cool, er spielt raus, er macht die Drehung, ähm, das ist was, das habe ich, ähm, im Spiel habe ich zwischendurch schon das Gefühl gehabt, die, die Ukrainer hätten da drauf gehen wollen, aber es war einfach nicht wirklich möglich. Und dadurch hat Österreich irgendwie kaum unkontrollierte Ballverluste in einer schlimmen Position jemals gehabt und die Ukrainer kamen eben nicht in diese Gegenzüge, die sie normalerweise so gefährlich machen. Also das waren die zwei Sachen, die ich dich spielerischer vorheben möchte, neben einer, glaube ich, sehr guten Leistung von ja, fast, allen, fast allen Spielern. Auch Leiner hat wirklich extrem viel gearbeitet, finde ich. Ja, schwer. Ja. Und eine Sache, was ich vielleicht auch nicht vergessen soll, Marko Arnautovic macht halt schon auch einen Unterschied. Selbst an Tagen, wo er nicht überragend ist, wenn er selbst am Ball ist oder wo ihm zweimal der Ball daneben rutscht, obwohl er das Tor machen könnte, äh, ist es einfach... Ja, die, also die, die, die Verteidigung reagiert anders, wenn er da ist. Die, die wissen alle, die haben alle ein bisschen mehr Respekt, sie äh, setzen alle ein bisschen mehr personelle Ressourcen drauf an, rund um ihn genug Leute zu haben. Äh, das gibt den anderen Platz. Ähm, also auch wenn auf den ersten Blick das keine so tolle Partie von ihm war, glaube ich, dass er schon sehr wichtig ist, da vorne drinnen. Ich meine, ist jetzt auch kein Geheimtipp, das zu sagen. Kein, kein wahnsinniger Insight, aber äh, ja, ich wollte es auch nochmal anmerken.
1: Was man dann nach dem Spiel noch gesehen hat, war fast ein, 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 eine Explosion der Gefühle von Franco Foda äh, Richtung der Kamera, so kennt man ihn gar nicht. Ist schon auch von ihm einiges an Druck abgefallen, weil letzten Endes ähm, auch jetzt keiner offen sagt, es ist ja auch irgendwo um seinen Job gegangen.
0: Ja, es geht es immer noch, finde ich. Ähm,
1: aber ich, ich glaube, also jetzt ist es damit, dass jetzt mal das Achtelfinale erreicht ist, ist er mal zumindest bis Ende WM-Quali -sa safe.
0: Ja, das mag sein. Ich, bin, ich weiß nicht, ob er wirklich gewackelt hätte, wenn es anders gelaufen wäre. Aber ich meine, das ist ja schon etwas, was man nicht vergessen soll. Wir haben vorher gesagt, das Achtelfinale ist das absolute Minimum. Ich hätte gesagt, vier Punkte in der Gruppenphase sind wirklich das Mindeste, was man von Österreich in diesem Turnier verlangen sollte. Jetzt sind sechs geworden. Es ist also ein bisschen mehr. Es war eine wirklich gute Partie dabei. Es war eine wirklich schlimme Partie dabei. Es war eine durchschnittliche Partie dabei. Ähm, wenn man vorher extrem unzufrieden mit dem Franco Foder war, ist das jetzt nicht, noch nicht, bisher würde ich sagen, dieses Turnier, das alles umwirft. Ähm, wo, sondern er hat äh, im Gegenteil, diese eine super frustrierende Partie ist jetzt eigentlich die dritte, wo du dir denkst, warum nicht immer? Warum, äh, warum kommt so eine Leistung? Warum kommt diese Aufstellung? Warum kommen diese, ja, dieses nahe am Potenzial spielen, erst in dieser, in dieser Phase und so lange nicht sonst. Ähm, insofern, ich, ich würde schon mit dem Fazit jetzt über, über die Leistung von Fodor drauf warten, was auch gegen Italien passiert. Ähm, das ist ein bisschen absurd, weil natürlich gegen Italien darf man keinen Sieg erwarten. Gegen Italien kannst du jederzeit ausscheiden. Und Österreich ist jetzt irgendwie in der Situation, wo man mit einer Maximalleistung vielleicht dasselbe rausholen hätte können, wie mit einer Minimalleistung weil einfach dieses nächste Spiel so verdammt schwer wird. Aber ich, ich finde schon...
1: Ich hatte, ich dir vor zwei Wochen
0: ges gesagt, habe: Achtelfinale ist nicht gleich Achtelfinale. Das, das hast du gesagt. Ich meine aber, das Achtelfinale ist nicht gleich Achtelfinale. Aber ich, ich, tatsächlich, das Spiel im Achtelfinale würde ich jetzt schon auch sehr genau anschauen und schauen, ob Österreich dort wieder an sein Potenzial heranreicht. Egal, wie es dann am Schluss ausgeht. Aber wenn man dort wieder die, die alte Variante sieht, wo eigentlich alles nicht so richtig zusammenpasst, würde ich das sehr viel anders bewerten, äh, als wenn es jetzt wirklich nochmal super wird, dann würde ich sagen, wenn das jetzt nochmal eine sehr gute Leistung wird, würde ich sagen, ja klar, uh, Franco oder wahrscheinlich bis zur WM 2022. Ich meine, der Vertrag zumindest läuft auch so weit. Zum,
1: zumindest bis zum Playoff im März
0: 2022.
1: Ja, ja. Weil sich das, das mit der Direktqualifikation ausgeht.
0: Na, ich, dann würde ich uns und eben auch wünschen, dass es so weitergeht. <lacht> dann, dann könnte es richtig. Ja, dann, dann werden wir auch die WM erreichen, glaube ich. Ähm, ein Wort noch ganz kurz zur
1: Ukraine. Die waren in, dem, in der Gruppe, das sollten wir jetzt vielleicht nur noch, noch mal erwähnen, die waren in der Gruppe, das Top 1-Team, sind in der Qualifikation vor den Portugiesen reingekommen. Gemessen an dem, was da an Vorleistung gekommen ist, war das aber im Ganzen relativ dünn, über die drei Spiele jetzt gesehen.
0: Ja, absolut. Also äh, Wir wissen ja jetzt auch, die Ukraine hat es mit diesen drei Punkten und minus eins, das ja in der, Fall in der Niederlage auch die österreichische Ausgangsposition sein hätte können, gerade so reingeschafft äh, als, als viertbester Gruppendritter. Ähm, das Spiel gegen die, die Niederländer hat insgesamt gut ausgesehen, das hat auch ein bisschen auf die Ukraine abgefärbt, die haben dort aber eigentlich schon 2 Rückstand gehabt, haben dann trotzdem noch verloren, obwohl sie zurückgekommen sind, also eigentlich keine optimale Leistung definitiv, denn gegen Nordmazedonien war es jetzt auch nicht so viel besser, als das, was Österreich da abgeliefert hätte, äh, oder sagen wir vergleichbar, und gegen Österreich war es also eine komplette, also wie nichts ist eigentlich fast zu viel gesagt, also, die sind nicht aufgetaucht ähm, für dieses Spiel, ja, wie gesagt, wir haben uns damals sehr gefreut, dass wir die Auslösung gekriegt haben und wir, glaube ich, sind auch wieder daran erinnert worden, warum. Ähm, mhm. Weil ein Österreich in Topform, glaube ich, gegen die Ukraine einfach ähm, durchaus zu favorisieren wäre. Also ein Österreich, das sein Potenzial ausschöpft und in Topform ist und das gegen ein top 1 Team, das ist eben ungewöhnlich. Ich meine, da wäre sonst Frankreich in anderen Gruppen dabei gewesen. Ähm, aus, aus diesem Topf raus. Ähm, ja gut gelaufen für uns äh, und jetzt sehen wir weiter und jetzt äh, steht Italien vor der Tür.
1: Jetzt steht Italien vor der Tür. Jetzt möchten wir uns natürlich ganz kurz noch diese kleine äh, kleine Wolte der, 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 der Fußballgeschichte, des Modus noch mal kurz vor Augen führen. Österreich ist jetzt als Gruppenzweiter hat das Spiel gew gewonnen, als Gruppenzweiter spielt gegen Italien. Äh, der Sieger aus diesem Match kommt gegen Belgien oder Portugal. Die Ukraine hat, wie du gesagt hast, weniger als nichts gezeigt in dem Spiel. Hat verloren, ist also gerade noch mit, ja, quasi mit einem Tor Luft unter die besten Dritten gekommen. Hat jetzt das Achtelfinale gegen Schweden.
0: <lacht> äh, ja. ja. Es ist, es, 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 ja. <lacht> Das ist eine Schweinerei, aber ich habe das schon während dem Spiel gegen die Ukrainer gesagt. Also ich weiß nicht, ich hätte mich nicht geärgert, wenn der Hinteregger in der 94. Minute den Ball ins eigene Kreuze geschnetzt. Äh, weil die Chance auf Schweden war realistisch. Ja. Die haben diese Gruppe nach, vor diesem Spieltag angeführt. Äh, es hätte natürlich auch passieren können, dass du nicht gegen E, sondern F spielst, dann wäre es äh, jetzt in dem Fall Frankreich geworden. Ist aber wurscht, hätte ich gesagt, weil ob du gegen Frankreich oder Italien spielst, ist wirklich egal. Auch, auch gegen selbst wenn Spanien geworden wäre, wäre es egal, und ob es Portugal geworden wäre, ob es Deutschland geworden wäre. Völlig egal, du bist immer klarer Außenseiter, aber diese Chance auf Schweden war relativ realistisch und da. Darum hätte ich diesen einen Punkt, also ich hätte diese, diesen Sieg abgegeben, ehrlich. <lacht> Mit Freuden. Wobei, das Schweden-Polen-Spiel, das war ja
1: lustig. Ne? Weil, weil Schweden führt 2 zu 0, dann äh, steht es auf einmal 2 zu 2, die Schweden sind nur Dritter. nee Ah, die, die die Schweden sind dann Gruppen zweiter, die irgendwann in die 93. Minute, die, die Polen, die drücken auf das dritte Tor, weil sie das einfach noch brauchen, um weiterzukommen. Und der 93. macht Schweden das Sieg, du hast 3 zu 2 und ist dann doch wieder Gruppen. Ja, es gab da also von
0: äh, die, die letzten Spiele, also waren jetzt von der, von der, wenn du arithmetisch alles durchgegangen bist, bist du nicht mitgekommen, teilweise auch jetzt in der Gruppe F am Schluss. Äh, da ist wirklich viel hin und her gegangen. Ähm, war, war es von dem her sogar sehr unterhaltsam. Eine Sache, die ich noch sagen möchte, wir haben im letzten Podcast gesagt, wir glauben drei Punkte werden nicht reichen, oder ich habe das zumindest gesagt. Jetzt haben sie gereicht für die Ukraine, gerade noch so, aber wie du gesagt hast, das hat heute viermal nicht so ausgesehen, also oder viermal in, 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 pro, pro Spiel hat es so ausgesehen, als wäre, würde sich das noch ändern. Die Polen zum Beispiel, die da auf dieses dritte gedrückt hätten, wenn das gefallen wäre, wäre die Ukraine draußen gewesen. Also da hat sich Österreich schon einiges an Zitterei erspart damit dass wir, das, dass das diese Niederlage nicht gegeben hat.
1: Aber die Faustregel, vier Punkte reichen, die war weiterhin gültig.
0: Ja, genau.
1: bleibt dabei. Vier Punkte reichen.
0: Und ich glaube, ich habe mir nochmal deine, deine Berechnungen von vor der Euro 2016 angeschaut, die du damals angestellt hast. Da war 3 und minus 1 war so der Schnitt, oder? Also das ist genau das, was jetzt auch wieder bestätigt worden ist, statistisch. Aber dazwischen waren noch ein paar Turniere, die sind aber noch nicht drinnen keine Ahnung, ob das ah, das in, in
1: dem noch nicht drinnen. Ich habe es tatsächlich äh, weiter aufgerechnet mit den, glaube ich, zehn Turnieren in dem Modus, die seither waren. Hat sich aber nicht wirklich was geändert. Also, ja. Es sind jetzt, glaube ich, was, weiß, äh, glaub ich, äh, was, glaube ich, was, was, also auf jeden Fall bei. Irgendwas bei 50 Gruppen vierte, äh, Gruppendritte mit vier Punkten und nur zwei davon sind nicht weitergekommen aus einem Sample von äh, 36 Turnieren. Also mhm. Faustregel, vier Punkte reichen. Und das war eben auch diesmal. Gut.
0: Das war eine Einschaltung der Statistischen Abteilung von bayer ähm, Wir kommen jetzt also endgültig zu dem Spiel, was wir schon dreimal angekündigt haben. Österreich gegen die Italiener. Ich glaube, wir werden keinen überraschen, wenn wir sagen, wir sehen Österreich nicht direkt in der Favoritenrolle. Ich weiß nicht, wenn du die Partie in der Situation zehnmal spielst, ob sie Österreich auch mal gewinnt von der Wahrscheinlichkeit her. Ich weiß es nicht. Wir hoffen natürlich alle drauf. Aber vom, vom Verlauf des Turniers her, wie sich Österreich präsentiert hat, wie sich Österreich auch in der jüngeren Vergangenheit präsentiert hat und wie die Italiener bisher dieses Turnier gespielt haben, gibt es eigentlich keinen Grund zu glauben, dass sich das ausgehen könnte. Ähm, was wirklich aber noch ein bisschen mehr darüber aussagt, wie gut die Italiener in dem Turnier bis jetzt waren, oder?
1: Ja, ja. Also äh, Italien war, würde ich schon so weit gehen zu sagen, waren bis jetzt die, die, die stabilste, sicherste Mannschaft, die die wenigsten Schwächen gezeigt haben. Also nie auch nur den Ansatz eines Wacklers, die haben jetzt gegen Wales... Äh, gespielt, glaube ich, an acht Positionen getauscht. Ähm, natürlich einmal hat der Bell dann eine gro große Chance, machte dann halt nicht. Jetzt steht Italien da mit drei Spiele, drei Siege, sieben zu null Tore. Man hat nicht den Eindruck gehabt, dass sie sich wahnsinnig verausgabt haben. Allerdings, man hat auch nicht den Eindruck, dass sie bis jetzt wahnsinnig getestet worden wären.
0: Ja, das ist immer ein bisschen das Schwierige. Das wäre
1: dann, wär dann eben da könnte wir dann in dem Viertelfinale schon drüber reden. <lacht>
0: aber, das, aber das reden wir ja jetzt noch nicht. Jetzt reden ja. wir über das über Österreich. Aber ich wollte die Frage stellen, oder du hast sie beantwortet, weil du es weil nicht in Bewegung ziehst, kann Österreich nicht die Italiener in irgendeiner Form äh, testen? Äh. Äh, können schon. Äh, können schon. Und ich würde
1: äh, durchaus weggehen, zu sagen, wenn Österreich mutig spielt und äh, ja. Ich sage es einfach, mal, weil Color fußball spielt aus der Blütezeit, also sagen wir mal 2014 bis, 2000, bis, 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 bis 2016, äh, ist es durchaus möglich, dass man die Italiener so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. Natürlich, Italien ist äh, das besser besetzte Team. Da braucht man nicht drüber dis disk disk diskutieren. Auf jeden Fall äh, das tiefer besetzte, äh, den tiefer besetzten Kader. Ähm, allerdings und das muss man womöglich auch noch mal kurz erwähnen, ist, dass das erste Mal, dass Italien nicht daheim spielen wird ähm, und äh, spielt es, wird im Wembley gespielt. Ich glaube jetzt nicht, dass es einen ganz großen Unterschied macht. Meine Befürchtung ist nur allerdings, dass wir dass eher wieder eine österreichische Leistung sehen werden, äh, wie in Amsterdam gegen die Niederlande. Ja. Und also dann wird Italien drüberfahren. Ich, ja.
0: ich glaube auch, die passive Methode kann mir nicht vorstellen, dass die gut geht. Ich, das hat jetzt gar nichts damit zu tun, also wenn wir jetzt am Aufstellungszettel wieder ein 352 sehen oder ein 5-3-2, wie auch immer man es ähm, betrachten möchte. Ähm, das, ist das, das würde ich jetzt noch gar nicht meinen, sondern tatsächlich, wie die Herangehensweise ist. Wo ja. geht man drauf? Wie viel Risiko nimmt man? Versucht man das Spiel an die, die Italiener heranzutragen? Weil ich habe auch so, wenn ich, wenn ich die Spiele, die sie jetzt bisher hatten, im Kopf habe, so dann, dann hat das keiner so richtig gemacht. Ähm, sondern dann haben alle sich so ein bisschen ergeben, beziehungsweise hinten versteckt und gehofft, dass sie nicht gesehen werden, mehr oder weniger, äh, und die Italiener waren aber gnadenlos und haben sie gesehen, ähm, und, und, ja, es wäre erstens ein sympathisches Herangehen, es würde der, dem Verständnis, das ich gerne von Fußball habe, sehr viel mehr entsprechen, also, weil das die eine Seite, andererseits glaube ich aber auch, dass es, wenn man hier eine Chance haben will, nicht drauf lauslaufen kann, dass man über 120 Minuten kein Gegentor bekommen möchte, ähm,
1: das wird nicht funktionieren.
0: Ja, dafür hat Österreich jetzt auch nicht so stabil gewirkt in den letzten Monaten. Äh, und, und das jetzt hier gegen diese super rennende Mannschaft durchzuziehen, glaube ich.
1: Ja, vor allem, es ist ja es ist ja auch jetzt kein Gruppenspiel. Es ist ja ein, ein, ein K.O.-Spiel. das ist auch eine, eine, eine super Statistik. Es ist das erste K.O.-Spiel für die österreichische Herren Nationalmannschaft seit der Weltmeisterschaft 1954 tatsächlich. <lacht> Stark. Ja, weil sie ja haben zweimal seit der WM-Vorrunde überstanden, aber da ging es dann halt in eine zweite Gruppenphase, äh, 78 und 82. Ähm, aber, ne, wor worauf ich raus will, du hast ja nichts zu, zu, zu verlieren. Ja. Was? Ich verstehe, ich, ich würde es nicht so machen, aber ich, ich verstehe irgendwo den Gedanken dahinter, wenn man sagt, okay, wir schauen, dass wir in Holland nur 0 zu 1 oder 0 zu 2 verlieren, weil die Punkte, die machen wir gegen die anderen und wir schauen, dass wir das irgendwie äh, die Stordifferenz äh, eng halten, aber das bringt einem K.O.-Spiel ja nichts. Also, mhm. wenn du was versuchst und riskierst und irgendwie schaust, dass du eine Chance nützt oder eine Chance, die erarbeitest, dann musst du es auch aktiv machen und nicht passiv darauf warten, dass der Gegner sich vielleicht selbst einschläfert, weil Ah, das wird nicht passieren. Ja. Und also, dann verliest du halt 0, 0 zu 2, hast in Wahrheit keine, keine Chance. Pff, und musst da trotz alledem vielleicht irgendwie dann gefallen lassen, naja, aber zumindest versuchen hätte das können, oder?
0: Ja, na ich bin auch. Wir sind beide uns einig. Äh, Franko Vorder der her. Äh, wenn du, hätte er auf mich gehört, dann wird man jetzt gegen Schweden spielen beim ersten letzten Mal. Jetzt, äh, vielleicht, vielleicht ist er schlauer geworden draußen hört uns jetzt zu.
1: Ja. Ne? <lacht> dann geht es so wie die Schweizer vor drei Jahren. Die haben sie bei der WM noch der Kuppenwasser auch freut. Juhu, die Schweden. Und dann haben sie verloren.
0: <lacht> naja, das werden wir und, nie mehr wissen. Und
1: haben sie erst recht in Ohrspissen. Also noch mehr, als wenn es gegen, keine Ahnung,
0: gegen Frankreich ausgeschieden ja. werden. Aber das sind sowieso hypothetische äh, das Sachen. Lass, lassen wir das einmal. Wir werden nie wissen, wer recht hat. Nein, natürlich mehr... Äh, Die Schweizer
1: haben jetzt Frankreich. Es,
0: es ist durchaus möglich, dass sich der Franco Foda auch einen Gameplan überlegt, der nicht, der nicht dem entspricht, was wir hier sagen, und der gut ist. Wir werden uns das anschauen und wir werden hoffen, dass er es ist. Und ich hoffe, es wird ein cooles Spiel. Wobei äh, vom Publikum her wird es nicht beeindruckend, glaube ich.
1: Ja. Uh, ja gut, das... Wenn, dann hätte das in, dann in Budapest stattfinden. Mm. Oder, ja, Oder es, in Parken.
0: Naja, London wird zwei Wochen später, glaube ich, auch mit 60.000 äh, besetzt sein. Aber es ist halt, äh, es dürfen, also ich glaube, es, es ist immer noch relativ limitiert, wie viele Leute vor Ort rein dürfen und gleichzeitig werden keine Italiener und Österreicher es hinschaffen rechtzeitig, weil das äh, von der Quarantänebestimmung her möglich, nicht möglich ist momentan.
1: Es wird sich ein bisschen
0: anfühlen wie, wie das äh,
1: Achtelfinale der U20-WM damals in Neuseeland zwischen Österreich und Usbekistan, glaube ich. Ein bisschen von der Anmutung. Ich glaube, jeder weiß aber jetzt sofort, was du meinst. Österreich hat das Spiel verloren im Übrigen. Hm? Ähm, aber jetzt habe ich noch eine schöne Trivia-Frage für dich, mit der ich dich schön ärgern kann. Ah, Österreich und Italien sind... Äh, immer mal wieder bei Großturnieren zusammengekommen, also WM 98 in der Gruppenphase, WM 90 in der Gruppenphase. Wann war es das letzte Mal, dass Österreich und Italien in einer Gruppe waren in der EM oder WM Qualifikation?
0: In der Qualifikation? Ja. Ich glaube nicht seit meines Lebens.
1: Ist korrekt. Äh, zu viel Verhalten zu wollen.
0: Ja, na, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja.
1: War in der quasi eigentlich nicht äh, Qualifikation, sondern Vorrunde für die EM-Endrunde 1972.
0: Mhm. Fun Fact Italien übrigens. war
1: damals Vize-Weltmeister. Ein 1 zu 2 Niederlage für Österreich in Wien und ein 1 zu 1 im für Italien schon bedeutungslosen letzten Spiel, wo
0: Italien dann mit äh, einige Stars geschont hat. Fun Fact, den man jetzt bringen kann, wo es in die K.O.-Phase geht, finde ich. Österreich war ja schon mal Europameister. Äh, mit europacup cup sieger äh, Ja, Europapokal. Äh, Europapokal. Der, äh, ja, der, der Nationalteam ist einfach. Ich weiß äh, nicht mehr genau, wie der Gäste. Das Wunderteam 31-32, das war irgendwie ein Bewerb mit fünf oder sechs Mannschaften, die, nein, fünf Mannschaften, die eine Liga zweimal gegeneinander gespielt haben und Österreich hat das damals gewonnen. Das gilt als der Vorläuferbewerb. Der Europameisterschaft wissen nicht alle Drum
1: Wissen nicht alle. Da war unter anderem dabei die Ungarn. Darf man nicht vergessen, waren 34 im WM-Finale. Also das ist auch keine Nudeltruppen. Die Tschechoslowakei, die war 1938 im WM-Finale. Ne, ich war, ich glaube, es war genau umgekehrt, Entschuldigung. <lacht> ähm, dazu eben ähm, die Jugoslawen und sag mich tot, ich
0: glaube Italien. Vermutlich. Ähm, also, kann ich ich habe hab die Tabelle mal witzigerweise gestern angeschaut, aber ich habe schon wieder vergessen, wer noch alles dabei war. Äh, ähm. Gut. Hätten wir das äh, auch besprochen. Aber gehen wir jetzt noch, ähm, würde ich sagen, die ganzen achtelfinale Spiele durch, äh, die da anstehen. Ich mache kurz den Spielplan auf. Entschuldigung. Entschuldigung, Österreich,
1: Italien, Ungarn, Tschechoslowakei
0: und die Schweiz. Die Schweiz. Waren in der Ausgabe 31-32. Hervorragend. Gut. Wir kommen jetzt zu den Achtelfinalspielen. Das erste Achtelfinale am Samstag, noch bevor Österreich gegen Italien ebenfalls am Samstag äh, antritt, ist Wales gegen Dänemark. Das wird ein interessantes äh, Spiel, auf das ich mich ziemlich freue, muss ich sagen. Ich finde, sowohl die Waliser als auch die Dänen haben sich bei diesem Turnier sehr stark gezeigt. Äh, vor allem also für ihre Verhältnisse natürlich, aber doch. Ähm, ich ich, ich muss sagen, dass die Dänen das, diesen Aufstieg erstens sehr verdient noch sehr deutlich geschafft haben in, am letzten Spieltag, aber auch die Belgier massiv gefordert haben tags davor. Und wenn man jetzt das, das tragische erste Spiel ähm, gegen Finnland rausnimmt, dann ist das bis jetzt eigentlich eine wirklich gute Gruppenphase von den Dänen gewesen. Ähm, und auch und, und die kommen sehr stark übers Kollektiv und ich glaube der Gegner auch, Wales. Ähm, ja, vor
1: allem, also, was ich bei Dänemark, also das Spiel gegen Russland da im Parken. Gerade die zweite Halbzeit davon. Also, das ist so eines der Spiele, die von der EM definitiv bleiben werden. Und ich würde sogar so weit gehen, dann müsste ich noch was Wildes passieren, dass das nicht für mich zumindest in der, in, der, in, der, uh, in der Wahrnehmung des Spiels des Turniers ist. Also einfach mit der ganzen Gemengelage, mit der ganzen Situation eben um Eriksen mit der Tabellensituation in der Gruppe dann So ein Spiel, so eine Leistung, zweite Halbzeit, dann ein gefühlt rappelvolles Parken. Also, es waren glaube ich 25.000 äh, drin. Es hat war
0: einfach geil. True. Also, ja. bei den Tore. <lacht> Stimmt, aber in Kopenhagen frage ich mich immer, wie es das gibt, dass dieses Stadion wirkt, als wäre es siebenfach überbelegt. <lacht> ist, äh, ja, also. Irgendwie könnte man sich die Unterbelegung dann auch schon wieder sparen, wenn eh alle übereinander auf der Seitenout-Linie sitzen. Ähm, <lacht> Stimmt. Okay.
1: Sie wartet schon mal. Ähm, ja, und ich glaube tatsächlich, dass, es, also, dass Dänemark so oder so in der Gruppe wahrscheinlich Zweiter geworden wäre. Und äh, ich sehe die Dänen jetzt auch als leichten Favoriten, einfach weil jetzt von dieser Welle get getragen werden. Also ein bisschen von dieser, ja, vielleicht ist Euphorite das falsche Wort, aber ich glaube, glaub, du weißt, was ich meine. Und, und die, und die Valisa halt doch, also ja, super Leistung gegen die Türkei, ganz okay ist gegen die Schweiz und ja, eh auch in Ordnung gegen Italien. Aber ich glaube, einfach, das ist ein ganz schlimmes Wort, ich weiß, aber das Momentum sehe ich eher bei Dänemark.
0: Ein bisschen Einspruch dazu, also was für mich ein bisschen für Dänemark spricht, ist tatsächlich, dass die Leistungen ein dick besser waren. Dieses Momentum wäre ich sehr vorsichtig, einerseits, weil das wird das erste Spiel, das wird das Spiel sein, das nicht in Kopenhagen gespielt wird, also da geht es nach Amsterdam, ja. das heißt mal kein volles Stadion, das dich energetisiert. Äh, dann ähm, äh, das Zweite, das dazu kommt, ist natürlich diese... Diese extreme Emotion, die da immer, die jetzt da mitgeschwappt ist mit diesem Aufstieg, mit dieser Aufholjagd, mit diesem Vor-Christian. Ähm, kann ich nicht fertig machen. Nein, das kann ich nicht nur fertig machen, aber es verpufft vielleicht irgendwann. Also das ist halt, wenn dich das immer so die letzten fünf Prozent drüber trägt und dann ist es plötzlich weg, dann, äh, dann ja, kann das halt das Gegenteil so ein bisschen umschlagen, beziehungsweise einfach täuschen bis zu dem Zeitpunkt. Aber ich glaube, dass es das bei Dänemark nicht der Fall ist. Ich glaube, sie haben tatsächlich von den Leistungen, nicht nur von dem äh, jetzt erst recht Gedanken und von der Emotion sich tragen lassen, sondern das waren tatsächlich einfach sehr gute Leistungen äh, inhaltlich. Und darum sehe ich sie auch als den leichten Favoriten in der Partie, wobei der Unterschied, glaube ich, nicht so groß ist, dass man über irgendein Ergebnis überrascht sein Nein. müsste.
1: Das nicht, was ich bei Dänemark doch sehr spannend gefunden habe, ist äh, der Systemwechsel im zweiten Spiel, dann ohne, ohne, e, ohne den Eriksen, äh, ist äh, Kasper Jülmend gegangen von dem üblichen 4-2-3-1, das wir ja eben auch äh, in dem Spiel gegen Österreich gesehen haben, auf ein 3-4-3. Und ich könnte es jetzt nicht sicher sagen, aber ich vermute mal mit dem Gedanken, dass man, er hat einfach jetzt keinen Zehner. Dann spielt er halt ohne Zehner und hat den Michael Demsgard da reingestellt auf die linke Angriffsseite, den Break, den Break auf, auf rechts. Und das Coole, was ich finde, ist, das funktioniert, das rennt, das ist das ist richtig, das gegen Belgien, das hat von der ersten Minute an so richtig funktioniert. Das, das gefällt mir bei einer Mannschaft, dann einfach mal was äh, anderes machen kann von der Raumaufteilung äh, und das aber ohne gefühlte Reibungsverluste dann vonstatten gehen. Das finde
0: ich cool. Mhm, das stimmt, gerade bei Nationalteams, die doch sehr... Naja. Wo, nicht, wo das erste System schon, schon nicht so gut sitzt, mangels langer ein Einarbeitungszeit oder wo es dann halt Jahre dauert, damit das mal sitzt und dann kommt erst das zweite. Wir erinnern uns, wie lange das bei Österreich gedauert hat, bis man zumindest ein zweites Gesicht hatte, auch sogar in den Jahren unter Collar, wo es schnell vorangegangen ist. Ja. Ähm, ja. ja, und
1: wir schauen euch an, Polen und Russland.
0: <lacht> nicht mehr. Nicht mehr, nein. <lacht> ähm, nicht mehr. Beide raus äh, und über die Mannschaften, die noch nicht raus die raus sind, über die reden wir am Schluss noch kurz. Aber jetzt geht es weiter ins nächste Achtelfinale, würde ich sagen. Das hätte das Achtelfinale sein können, in dem auch Österreich gewesen wäre, wenn es gewonnen hätte. Äh, nämlich Niederlande gegen Tschechien, also wenn es die Gruppe gewonnen hätte, Österreich. Ähm, denn, ja, Niederlande ist dort. Niederlande gegen Tschechien. Ähm, fun Fact, der Sieger daraus spielt dann gegen Wales Dänemark. Also das ist nicht der ganz harte Ast, äh, um zumindest mal ins Halbfinale zu kommen. Ähm, das ist eben die Niederlande, die, ja, über die werden wir jetzt gleich ein bisschen reden, äh, die Tschechen und die Waliser und die Dänen sind jedenfalls, sind, sind ne, zumindest nicht Favoriten auf das Turnier, sagen wir es mal so. Ähm, sind es die Niederlande mittlerweile für dich? Wir haben neun Punkte, ähm, aber ich fand es auch ein bisschen zu shaky insgesamt.
1: Äh, ja, Holland hat neun Punkte, hat äh, mit die meisten expected goals von allen Teams in der Gruppenphase, ähm, aber ja, wie du richtig, also, das ist alles irgendwie.
0: Ich finde, es schaut alles gut aus.
1: Vor, vor, lack of a better word, die Springen haben sind halt genauso hoch gesprungen, wie sie mussten. Ja, das ist wer gegen die Ukraine schon fast sch, schief gegangen. Ähm, Nein, ich, nee, ich bin ich bin tatsächlich ich bin nicht überzeugt davon, einfach weil ich das Gefüge vor allem in den defensiven Transitions nicht für, für, für gut genug halte, da wirklich um, um einen Titel mitspielen zu können. Also ich glaube sehr wohl, dass das gegen die Tschechen äh, noch hinhauen kann, weil ich sehe die Tschechen als neben der Ukraine schwächsten Achtelfinalteilnehmer. Die haben hm. mich eigentlich in... In einem halben Spiel von den drei Spielen, das wie ich gesagt habe, das gefällt mir, was die gemacht haben. Das war im Ganzen recht dünn. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass die Niederlande da, ähm, da noch drü drüber kommen werden. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das in dem, in, in der Form, dann, wenn es dann spätestens im Halbfinale gegen dann ein echtes Team gehen sollte über das, das,
0: das werden wir noch reden <lacht>
1: Ja, ähm, ja, ich schaue mir nämlich gerade den Turnierast an. Ja, das das, lass Bandfinale das noch ein bisschen, lass ja. das
0: noch. Also ja, ich glaube auch, dass das für die Niederlande, bei Niederlande ich finde das schon aus ersten Blick, wenn man das so oberflächlich draufschaut, schaut es gut aus, die Ergebnisse sind okay, sie haben nicht wirklich ein Problem mit einem der Gegner ähm, gehabt, wenn man jetzt von ein paar Minuten gegen die Ukraine absieht, wo alles ein bisschen runtergerasselt ist, äh, aber es wirkt auch so, als würde es immer relativ knapp vor dem Zusammenbruch sein, also diese ganze delikate Zusammensetzung, die da funktioniert und ähm, wie du sagst, es könnte gegen, gegen stärkere Gegner äh, ein Problem werden. Und, und, und bei den Tschechen würde ich jetzt auch gar nicht so viel mehr dazu sagen. Das sehe ich ähnlich wie du. Die ist eine sehr uninteressante Mannschaft eigentlich. sind Dritter geworden hinter England und Kroatien, haben sich gegen Schottland äh, also durchgesetzt. Das ist auch zu erwarten gewesen. ein
1: deutlich schwächeres Team in dem Match.
0: Genau. Und, und insgesamt, ja, Nichts Besonderes wird normalerweise Endstation sein für die gegen die Niederlande und dementsprechend die Favoritenrolle für mich dort recht klar. Ähm, was ich in dem
1: Fall ganz witzig finde, also ich weiß nicht, ob das, ob das Zufall war, aber die neue Episode von Greatest Games Podcast von Blizzard beschäftigt sich genau eben mit dem Viertelfinale von der Euro 2008 Niederlande gegen Russland, wo eben die Niederlande in der Vorrunde über 4-1 drüber gekracht sind über, über Frankreich, 3-0 über Italien und alle gesagt haben boah und eine Offensivmaschinerie und ta Tatsache war aber auch, sie sind gegen beide Teams irgendwie noch 5 Minuten 1-0 in Führung gegangen, haben sich dann hinten reingestellt und gekontert und dann sind sie von den Russen im Viertelfinale vernichtet worden. Ja, also vernichtet werden sie von den Tschechen glaube ich nicht, aber ich glaube tatsächlich, dass sie genau wie 2008 nach der Gruppenphase ein
0: bisschen überschätzt werden. Das, ja, ja, das kann stimmen. Ähm, aber sie haben noch Zeit, um sich zu entwickeln. Ähm, denn nach dem Achtelfinale, du hast es schon angedeutet, äh, dieser Ast ist, äh, ich habe schon gesagt, zuerst würde Wales gegen Dänemark anstehen. Und die anderen Teams, die jetzt in diesem Ast äh, am Weg ins Halbfinale stehen würden, das ist Schweden gegen die Ukraine und England gegen Deutschland. Ähm, keines der Teams, also Schweden und die Ukraine sowieso nicht, aber auch England und Deutschland waren bis jetzt nicht... Äh, nicht mega überzeugend. Nicht mega überzeugend, sagen wir es mal so. Und dementsprechend wäre das der Weg ins Finale, was mich wirklich auch einmal mehr an diesem 24er-Modus zweifeln lässt.
1: Ja, wobei schiefe turnier Äste kannst du mit 32 auch haben.
0: Ja, mit 32 schon, aber mit 16 nicht. Das, die, ja. das, also ich finde, die Euro ist zu groß. Es kommen absurde Gruppen zustande, wo du eben eine Gruppe hast, die super stark ist, andere, die komplett lächerlich sind. Äh, dieser, dieser vierte Platz, äh, dieser dritte Platz hat immer ein bisschen eine Willkür drinnen, ob man es reinschafft oder nicht. Das heißt, das. Das
1: wobei es durchaus jetzt ein bisschen ein Drama, also schon irgendwie Spannung gegeben hat, eben ja, natürlich. dritte
0: Natürlich, das schon, aber es macht das Turnier insgesamt einfach zu unausgewogen. Es gibt einfach nicht 24 Teams, die dieses Turnier gewinnen können. Ich finde alle Teams, die jetzt rausgeflogen sind, sind, haben eigentlich gar nichts dabei verloren gehabt bei dieser Euro, weil sie nicht unter den besten Bedingungen Chancen gehabt hätten, es zu gewinnen. Und selbst von denen, die jetzt noch dabei sind, könntest du vier rausstreichen, ohne dass es wer bemerkt. Ähm, also, ich finde, dieses Turnier ist zu groß, müsste verringert werden. Und dann eben würde auch sowas nicht passieren, dass eben so ungleiche Äste da in der Finalrunde rausschauen. Weil mit 16 Teams, die sich auf acht reduzieren, hast du einfach acht Top-Nationen in Europa, die sich das dann ausprügeln. Äh, und dann spielt halt nicht die Schweden gegen nicht Schweden gegen die Ukraine, äh, um, um ein Viertelfinale zu. Ähm, also, das ist schon ja ein ziemlicher, ein ziemlicher, Verhau zwischendurch, muss ich sagen. Und ähm, jetzt
1: frage, frage ich dich, wie viele Quali-Gruppensieger ausgeschieden sind? Wie viele aus den Sieger aus der, aus den neuen Qualifikationsgruppen? Oder waren es zehn? Okay. Ähm, GHC 10 sind Wie viele von den 10 Gruppensiegern sind nicht
0: im Achtelfinale? Ich gehe ganz schnell drüber. Ähm, einer. Einer. Und ja. zwar wer? Polen. Polen. Der Österreich-Gruppensieger.
1: Ja, genau. Hm. So. Und ganz kurz, weil es zu dem Thema passt, äh, die vier Teams, die äh, aus dem Playoff gekommen sind, also aus dem Nations League Playoff, Uh, die Bilanz, also ich werde dich jetzt nicht danach fragen, weil ich habe es dir vorhin schon gesagt. Zwölf uh, Spiele, ein Sieg, drei unentschieden, acht Niederlagen, acht zu 26 Tore. Der eine Sieg, das war dieses Freak-Game von der Slowakei gegen die Polen, wo die Slowaken irgendwie einmal aufs Tor geschossen haben und 2-1 gewonnen. Ja. Uh, ja. So. Hm. <lacht>
0: Ja, es ist äh, nicht berauschend. Also, es spricht nicht, sportlich spricht nicht viel dafür, das Turnier so groß zu halten, diese ganzen Wege da reinzuführen. Es macht natürlich einiges spannender. Die Nations League kriegt ein bisschen mehr Bedeutung und es ist für kleinere Nationen sehr nett, aber es macht das Turnier nicht besser. Es macht das Turnier schlechter, äh, sportlich. Äh, und von dem her würde es dagegen sprechen. Aber bevor wir da jetzt zu sehr weiter ins, ins Fazit gehen, äh, würde ich sagen, sprechen wir weiter über die Achtelfinale und die Favoriten. Äh, da kommen im nächsten gleich zwei: Belgien. Gegen Portugal. Ähm, bei den Belgiern würde ich sagen, können wir weiter von Favoriten sprechen, äh, auch wenn sie auch ein bisschen in der Cruise Control bis hierher gekommen sind. Also wie die Niederländer in dem Sinn, äh, dass sie auch drei Spiele gewonnen haben, nicht allzu stark angeknackst wurden dabei. Ja, gegen Dänemark war es nicht, war es durchaus ein glücklicher Sieg, aber das hätte im Endeffekt auch keine Rolle gespielt, wenn du dort unentschieden spielst. Ähm, und ja, vorn und hinten nicht gefordert worden von den Gegnern, die man hatte. Nicht
1: so richtig, nicht so richtig. Also sie haben sich jetzt schwer getan gegen, gegen die Finnen. Ähm. Aber ich glaube, dass das auch gut ist für sie sogar, dass sie jetzt in dem Turnier aus sind, wo sie gegen Portugal erstmal spielen, wenn sie das gewinnen, mal gegen Italien und dann womöglich gegen den Sieger aus Spanien oder Frankreich, weil ich glaube, dass Belgien eine Mannschaft ist, die von ihrem Stil her sich sich leichter tut, auch wenn sie ähm, gegen Teams spielen, die selber auch was tun wollen. Mhm. Das, das, das hat man jetzt schon auch gemerkt in der Gruppenphase. Also gut, die Russen haben ihnen nach fünf Minuten das erste Tor geschenkt und nach einer halben Stunde das zweite, da, da haben sie dann gar nichts mehr tun müssen. Ähm, wie du gesagt hast, gegen Dänemark hat es dann eben dann schon den De Bruyne gebraucht, dass die dass das Spiel dann gedreht worden ist gegen Finnland. Gut, wir haben die Finnen jetzt auch ein paar Mal gesehen, das ist auch eine Mannschaft, gegen die es kein Spaß ist, sich da durchklopfen zu wollen durch die Abwehr. Ja, vor allem mit den ja, letzten Partien. Man kann es hm. ja, einfach nicht wirklich
0: beurteilen, wie gut die Belgier jetzt wirklich sind. ja Bei Portugal jetzt tut man sich da ein bisschen leichter. Mhm. Die sind durchaus in einer durch eine harte ich Gruppenphase gegangen.
1: Durch eine sehr harte Gruppenphase gegangen und...
0: Wieder dritter geworden. Es
1: sind wieder dritter geworden. Ich tue mir bei den Portugiesen ein bisschen schwer, dass ich das, ein bisschen, dass ich das wirklich durchschaue. Ich meine, die haben solche Qualität im, im Mittelfeld und da war wenig. Wien. Also gut, gegen Ungarn, da haben sich alle drei schwer, schwer getan. Äh, gegen die Deutschen sind sie dann einfach überrannt worden von den, äh, über die Seiten, über die, über die offensiven Wingbacks von den, von den Deutschen. Äh, und gegen Frankreich, das war halt, das war halt ein ganz komisches Spiel. Noch das letzte Spiel, weil ich irgendwie eine halbe Stunde lang das Gefühl gehabt habe, eigentlich tun sich beide nicht furchtbar weh und geht halt 0 zu 0 und es plätschert so vor sich hin. Die letzte halbe Stunde oh. meinst du? Die die erste. erste, die erste. Die erste ähm. bis zum 1 zu 0 für die Portugiesen und dann ist auf einmal ein bisschen wild worden. Und dann waren nämlich die Portugiesen phasenweise so in der Live-Tabelle nämlich komplett raus als Gruppenletzter.
0: Ja, war zwischendurch, also ich finde auch, die Führung ist in Ordnung gegangen in Frankreich. Sie waren da schon streckenweise das bessere Team, hatten, hatten da auch in der ersten Hälfte, glaube ich, die besseren Chancen und so. Also das hat gepasst. Dann darf man nicht vergessen, dieser Elfer von Frankreich gibt man nicht ja, jeden Tag.
1: Früher waren es in der Nachspielzeit von der zweiten Halbzeit genau umgekehrt, wo es einen geben hätte müssen, aber keinen gegeben hat.
0: der Nachspielzeit der zweiten kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern. Aber ja, ist egal. Ähm, ins, in, insgesamt jedenfalls war das, glaube ich, schon eine ordentliche Leistung der Portugiesen, auch ein 2-2 gegen Frankreich zu holen. Äh, sie sind durch die Todesgruppe quasi durchgekommen mit vier, Punkte. ähm, vier Punkten. Zweitmal hintereinander Dritter in der Gruppe ja, F geworden. Sollte, sollte das alle nervös machen, oder ist es diesmal nicht nochmal? Äh, zu befürchten, dass das dass es so zum Titel reicht. Ähm,
1: angesichts äh, der Tatsache, dass sie jetzt im schweren Turnierast sind, glaube ich es fast nicht. Also ich, wenn sie es irgendwie geschafft hätten, in den anderen Ast sich rüber zu schmuggeln, also
0: hätte nicht viel gefehlt, ja.
1: Hätte nicht viel gefehlt. Ähm, ja, dann hätte ich es ihnen zugetraut, das, aber finde, dass das für das, was in dem Kader an Qualität ist, ist, ist einfach zu wenig. Hm. Und es ist, ich verstehe auch jetzt irgendwie die Linie nicht ganz, die er da, der die Fernandes da verfolgt, weil also eben, dass er da zum Beispiel an den Diogo Jota festhält, obwohl der gegen die Deutschen defensiv nicht so gut war. Dass er dann den Bruno Fernandes ganz rauslässt äh, in dem Spiel gegen die Franzosen und dann, dann, dann für die letzte, für die letzte Viertelstunde 20 Minuten, wo es dann eben spitz auf Knopf steht, weil ja äh, nicht klar ist, ob da das Parallelspiel wirklich dann so ausgeht, äh, wie es die Portugiesen brauchen, und dann den ganz jungen Sechser dann reingibt in seinem gefühligen, glaube ich, was, was, was dritten Länderspiel oder so. Um, ja, es ist am Ende dann
0: gut gegangen, aber so richtig blickte ich dann nicht durch. Hm. Nicht gestehen. Ich muss auch gestehen, ich habe sie mir nicht so detailliert angeschaut, dass ich zu viel darüber sagen könnte. Aber so gefühlstechnisch würde ich, reingefühlt, würde ich das ein bisschen unterstützen. Also wenn man, wenn man sich es angeschaut hat, hat man denn nie ganz das Gefühl gehabt, da klickt was äh, und das passt. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob ich dieses Gefühl 2016 jemals gehabt hätte, muss ich auch dazu sagen. Ähm, aber ja, es ist, ja, Schauen wir mal, es ist ein harter Prüfstein jetzt mit Belgien, steht bevor. Äh, dann wissen wir bestimmt mehr. Also entweder sind wir, sind wir sicher, dass sie nicht Europameister werden oder wir wissen mehr, ob sie das äh, in, 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 ob sie sich steigern können, sagen wir mal so. Steigern müssen sich auch die nächsten beiden Mannschaften. Kroatien und Spanien. Die spielen am Montag in Kopenhagen um 18 Uhr. <lacht> ähm, Kroatien ist mit Ach und Krach in dieses Achtelfinale reingerutscht, hat am Schlusstag Schottland geschlagen. Etwas, das wir vor dem Spiel nicht mehr für selbstverständlich gehalten haben, weil die Leistungen der Kroaten nicht gut waren und die der Schotten denen Hoffnung geben dürften. Sagen wir mal so.
1: Ähm, ja, das war dann am Ende war relativ leicht zusammenzufassen. Die Schotten haben allen Einsatz reingeworfen und die Kroaten vor allem zweite Halbzeit, dann die individuelle Klasse. Da ist halt dann ein Modric daher gekommen und knallt halt einen Außenrissschuss aus 15 Metern in den Winkel. Ja. Ähm, ja, und da hat letzten Endes hat man den Schotten einfach, einfach die Mittel gefehlt, um das dann wirklich noch umdrehen zu können. Also da hat man schon gemerkt, die Kroaten sind da, doch das, das, das bessere Team, aber äh, es, es fühlt sich schon sehr an, so wie ja, äh, ein bisschen die Rentner-Gang auf dem, also so on the last ride, so irgendwie. Wir schleppen uns noch so weit, uns halt irgendwie die Füße tra tragen, aber dass das viel weiter ist als das Achtelfinale. Oh, ja, das ist ein gutes Team, aber wahrscheinlich so irgendwie ein Turnier schon
0: drüber. Mhm. Ja, das ja, stimmt, wirkt so. Ähm, und vor allem, du hast gesagt, gegen, gegen, gegen Schottland hat es dann die individuelle Klasse ge ge geschafft. Ähm, das wird gegen Spanien nicht genügen. Spanien ist jetzt aus der Gruppenphase doch noch als äh, Sieger, nein. nein, als Zweiter, Entschuldigung, als Zweiter hervorgegangen, äh, haben aber das letzte Spiel sehr eindeutig gewonnen gegen die Slowaken. Ich meine, ist auch erwartbar gewesen, dass das passiert, aber die Art und Weise hat... Sehr gepasst für, für, die, für die Spanier. Ein interessantes Hopperlader
1: von Dubravka in der zum 1 zu 0.
0: Also du, also Tor des Jahres, oder? Die, die
1: ja, also mein erster Gedanke war, er macht einen auf Biblitzer. Also für die, die es nicht gesehen haben, also das war ein Weitschuss von, von, den, von den Spaniern, der knallt an die Latte, von der Latte ganz hoch, also senkrecht nach oben, irgendwie so 10, 10 Meter. Und, und, und der Ball fällt dann genau quasi gerade vor das Tor wieder runter. Der Dubravka möchte hochspringen und, das, und, und den Ball über die, über, über die Latte irgendwie fausten, weil es ist ja halt blöd irgendwie da zu fangen und hüpft aber genau in den Lichtschattenübergang Vom Schatten ins Licht sieht im letzten Moment den Ball nicht,
0: haut irgendwie so halb daneben und hüpft ihm ins rein. Ein Mila Ayuhara Schmetterball ins eigene Tor. Okay.
1: <lacht> das Bitte nur noch das Salto.
0: <lacht> ja, nein es war, es war wirklich ein kurioses, ein kurioses. ich kann, kann mir schon vorstellen, dass er Pech gehabt hat, darf ihm natürlich in 100 Jahren nicht passieren. Ich habe so ein bisschen ah, das Gefühl, ah, Gefühl ja. gehabt, dass es ein bisschen, dass die Stange, dass der Lattentreffer ihn vorher aus der Fassung gebracht hat und das hinten auch mehr oder weniger eine Panikaktion gewesen ist. Ja, äh, deutlich, also
1: also schaut er halt deppert aus, aber äh, tatsächlich sage ich das zweite Gegentor. Also das war wirklich was, wo ich sage, also wie der da völlig wirr bei dem, bei, bei, ich glaube ein Eckball war es, Standardsituation, wie der da völlig wirr durch den, durch den Strafraum taumelt, irgendwie vorne, hinten, links, rechts und nirgendwo so wirklich ist und die Spanier da eigentlich fast einlädt. Zum 2 zu 0, das war schon sehr erstaunlich. So, und mit dem 2 zu 0, das war 45. Minute, war das Spiel entschieden und dann zweite Halbzeit haben es die Spanier dann auch hochgemacht. Und ein Wert, den ich, die ich im Vorgespräch schon gesagt habe, den ich auch sehr spannend finde. Die Slowakei hatte einen Expected Goals-Wert von 1 in allen <lacht> drei Spielen zusammen.
0: <lacht> Herrlich. Ja, wir haben es gesehen, gesehen im Vorbereitungsspiel mit Österreich, dass da äh, keine Wunder zu erwarten sein werden. Ähm, ja, aber wir wollten eigentlich über Spanien reden äh, und ich denke halt, ja. dieser, dieses Spiel hat gepasst. Äh, das Spiel gegen Polen war vom Ergebnis her nicht befriedigend, aber eigentlich hat es auch einigermaßen gestimmt. Ähm, zumindest hätte man es eigentlich gewinnen Sollen, sagen wir mal so. Und gegen Schweden ebenfalls so. Also, das ist halt auch äh, unentschieden ausgegangen, aber die Spanier hätten eigentlich das auch 4-5-0 gewinnen können. Ähm, haben einfach ein paar Chancen zu viel vergeben. Ähm, und ja, insgesamt ist diese Gruppe, es schaut, schaut die Gruppenphase, glaube ich, wenn du die Ergebnisse anschaust von Spanien, ein bisschen schlechter aus, als sie wirklich ist. Ja. Aber was ich schon finde, ist, es hat schon wieder diesen Vibe und ich weiß nicht mehr welches Turnier das es war, äh, nachdem sie halt die ganz großen Siege gefeiert haben, ist es in ein Turnier gegangen, wo sie auch so in der Gruppenphase eigentlich dreimal das bessere Team gewesen sind im Platz, aber irgendwie die Tore nicht reingebracht haben und rausgeflogen sind in der Gruppenphase. Ich glaube, es war die WM.
1: Oder in der ersten K.O.-Runde. Äh, ja, das war also WM 14 Vor Vorrunde. Das war nach dem 1-5, war das, glaube ich, gegen Holland. Und 0-2 gegen Chile. Dann äh, 2016... Haben sie sich durch die Gruppenphase gequält, dann Achtelfinale raus gegen Italien und 2018 selbe Spielchen, dann Achtelfinale raus gegen Russland.
0: Ja. Also ja, ich, ich habe das erste nie gemeint, aber Also wo sie diese Dominanz am Feld, dieses Ball, auch diesen Ball, Fußball nicht umsetzen konnten, in Tore. Und ein bisschen riecht es danach. Also das hat, ist jetzt schwer zu sagen nach einem 15-0 Sieg gegen die Slowakei, aber äh, das, das ist, äh, wir werden auch hier sehen jetzt im Achtelfinale, ob es sich ob das jetzt ein bisschen getäuscht hat oder ob das jetzt tatsächlich ein strukturelles Problem ist. Ich glaube, dass so oder so Spanien diese Partie gewinnen wird, dass die Kroaten da doch krasse Außenseiter sind in der Partie und dementsprechend, ja, wenn, doch, trotzdem. Ich glaube, dass es eine klare Favoritenhaltung gibt mit dem Turnier, in dem Spiel.
1: Ja, gut, das stimmt, aber das waren sie ja gegen die Russen vor drei Jahren auch. Also, es ist relativ klar, wie das... Wie das Spiel optisch aussehen wird, weil die Kroaten ja auch jetzt bei dem Spiel in Glasgow äh, in Schottland ja, also dynamisch war das nicht. Ja. Ich kann mich erinnern, 2012 in der, in der Gruppenphase, wo, wo dieses Team mehr oder weniger so am Anfang des Zyklus gestanden ist, da haben sie gegen die Spanier schon gespielt in, in der Gruppe. War da wenn mich jetzt sich alles durch, durchaus ähm, relativ aktiv, ich kann es mir nicht anders vorstellen, als dass sie das, das, das einfach über sich ergehen lassen und, und hoffen, dass der Modric irgendwie mal Freistoß bekommt oder der Perisic auf der Seite mal, mal, mal in den Rücken von der spanischen Abwehr kommt, aber sonst fehlt mir ein bisschen die Fantasie, wie das anders funktionieren soll, als offen auf ein 0 zu 0 und
0: das Elfmeterschießen zu gewinnen. Hm. Der Sieger dieser Partie spielt im Viertelfinale dann gegen den Sieger aus dem nächsten Achtelfinale, nämlich Frankreich gegen die Schweiz, Montag, ah, das Spätabendspiel äh, in Bukarest. Äh, und auch da, glaube ich, sind die Favoritenrollen recht klar verteilt. Äh, Frankreich hat die Todesgruppe zumindest mal gewonnen, so viel äh, so viel kann man sagen, mit einem unentschieden in Deutschland, unentschieden in Portugal, ein Sieg gegen die Ungarn. Äh, Blödsinn. lasst mich jetzt, lass mich nicht für Blödsinn reden. Äh, mit einem So, Sieg gegen Deutschland, mit einem Unentschieden gegen Ungarn und mit einem Unentschieden gegen Portugal sowas. Ähm, und äh, ja, die, 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 die Franzosen sind auch schon ein paar klarer favorit gegen die Schweiz. Aber was ich schon sagen muss. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass die Vorrunde der Franzosen wirklich schlecht gewesen ist, aber ich habe mir dann nochmal alles durch angeschaut. Jetzt mal abgesehen davon, dass das Spiel gegen Ungarn nur 1-1 gelaufen ist, das ist mehr ein Freak-Ergebnis als, als leistungsgerecht. Ich meine, trotzdem kein geiles Ergebnis für Frankreich. Dann haben sie das Spiel gegen Deutschland gewonnen mit einer Expected Goals-Leistung von 0,26 zu 0,87. Also... Offensiv ist das eigentlich gar nichts. Darum hat es dann der Deutschland auch mit einem Eigentor richten müssen. Ähm, und auch gegen Portugal, muss ich sagen, war man eben, wie ich schon sagte, zumindest in der ersten Hälfte ganz sicher verdient im Rückstand, hat dann in der zweiten Hälfte eher mehr den Dritt gefunden. Ähm, top ist das auch noch nicht, was die Franzosen da zeigen, oder? Nein, äh, nein
1: es ist nicht. Äh, es ist natürlich, also, wie du schon gesagt hast, also das... Gegen Deutschland ist dann womöglich auch eines der Spiele, wo der die Sache mit den Expected Goals ein bisschen an seine Grenzen stößt, ähm, denn die waren doch recht recht komfortabel in Kontrolle in diesem Spiel. Ja, ja. Ähm, Kontrolle sicher. Das stimmt. Ähm, und waren nie irgendwie ernsthaft in Gefahr, dass sie das nicht gewinnen. Ähm, ja, Ungarn-Spiel war halt das Ungarn-Spiel äh, die die Steine haben alle drei, leicht zu klopfen versucht und am Ende haben es nur die Portugiesen geschafft. Und wie vorher schon gesagt, also das letzte Spiel jetzt gegen gegen Portugal, das war strange. Aber das ist halt, aber das ist halt dieses französische Team. Also das ist halt die machen halt was sie irgendwie noch gerade machen müssen und wissen halt auch wichtig und zählen tut halt das was dann danach kommt bei Allem Respekt vor der Schweiz und dass die das dann, dass die im letzten Spiel dann auch den Nerven behalten haben und den Sieg den, gegen die Türken eingefahren haben, die verdienten sich gegen die Türken eingefahren haben. Aber wenn ich mir vor Augen führe, wie völlig harmlos und zahnlos die Schweizer gegen die Italiener waren, zumindest über 80 Minuten von diesem Spiel, fehlt mir die Fantasie, wie das, wie das funktionieren sollen gegen Frankreich, weil Frankreich ist dann doch eins der Teams, die halt den Schalter dann umlegen können. Und wenn es dann darauf ankommt, halt dann da sind. Das spielt dann so nach Hause bringen, wie das gegen die Deutschen der Fall war.
0: Ja, ich finde halt genau, was, was gegen die Schweiz in der, der spricht, ist eben diese komplette chancenlose Partie gegen Italien. Also das, das wo, dann, wo, man, wo man einen Gang höher drauf haben müsste, da war überhaupt nichts da. Gegen Wales war es eine ordentliche Leistung, gegen die Türkei war es eine gute Leistung, aber die Türkei war auch die Enttäuschung des Turniers. Also die Schweiz steht eigentlich ein bisschen so wie Österreich, da halt sie diesen... Achtelfinale, es war eine okayische Vorrunde, nichts Großartiges und jetzt ist da ein großer Brocken, gegen den man im Normalfall ähm, egal ob mit einer guten oder einer schlechten Meistleistung nicht aufsteigen wird. Ähm, ja.
1: Und es wird wieder das Aus in der ersten K.O.-Runde für die Schweizer geben nach
0: menschlichem Ermessen. So wie eigentlich immer. True. Aber das muss für jede Mannschaft hier im Achtelfinale, für jede zweite Mannschaft im Achtelfinale wird das gelten. Ähm. Ganz kurzer
1: Rückgriff noch spanien kroaten Ich habe jetzt kurz in unserem Archiv gekramt. Tatsächlich haben die Kroaten, das war das letzte Gruppenspiel gegen Spanien, damals 2012, das Spiel der Spanier über sich ergehen lassen. <lacht> 0 zu 1 verloren. Am Ende hat ähm, die Kroaten ein bisschen mehr Risiko gehen müssen, weil irgendwie die Situation im Parallelspiel so erfordert hat, dass sie das Spiel dann doch irgendwie gewinnen und 0-0 nicht reicht. Äh, äh, und, äh, dann sind sie in einen Kontakt gelaufen und ausgeschieden. Sorry. So. Ist neun Jahre her.
0: Ja, muss man muss man nicht wissen. Aber auch das ist eine Einschaltung der statistischen Abteilung von Balvilips. Äh, bitte lassen Sie uns keine Zwangsjacke schicken. Ähm, wir kommen zu den, zu den letzten beiden Achtelfinalspielen und das erste davon ist ebenso wie das Spiel in Öster von Österreich in London. Es wird vermutlich ein bisschen mehr Fans ins Stadion locken, sofern das möglich ist, oder zumindest mehr Emotionen auch auslösen unter den Fans äh, im Stadion, denn es ist England gegen Deutschland. England gegen Deutschland in Wembley in einem K.O.-Spiel. Ja, auf das darf man sich doch freuen, oder Philipp? <lacht> Ja, jetzt gibt es halt den Videoassistenten. Also sowas,
1: wie der Tufik bach Bachramov damals 1966 gemacht hat, das ähm, wird es diesmal nicht geben. Das ist tatsächlich aber nicht das erste Spiel, an das ich gedacht habe, wie sich dann abgezeichnet hat, in den auch nicht. letzten Minuten. Äh, das erste Spiel, an das ich gedacht habe, das war der Curtain Call. Ähm, Im Herbst 2000, glaube ich, das 1-0 von Deutschland, Viktor von Didi Hamann. Im letzten Spiel im alten Wembley, wo die Deutschen den Engländern ein bisschen den Abgang vermasselt haben. Ja, jetzt könnte es wieder eine Curtain Call geben im Wembley, aber dann nicht für die Engländer, sondern für den Yogi
0: Löw. Mhm. Äh, ich habe das, hab, das Erste, das ich da gedacht habe. Glaub, ich glaube, ich habe eher an das, das äh, ja, E-Achtel- oder Viertelfinale 2010 gedacht, äh, wo es auch. Äh, Viertelfinale. Wo du, wo du, äh, weil du schon wie angesprochen hast, das hat es damals auch nicht gegeben. Und die, Engländer, die Deutschen waren damals äh, über 60 Minuten die klar bessere Mannschaft. Die Engländer wären aber zurückgekommen, hätte dieser Weitschuss von Lampard zu einem Tor geführt, was er auch gewesen wäre. Ähm, ja, das war relativ
1: deutlich hinter den.
0: Ja, das Tor hat nicht gegolten. England ist ausgeschieden. Ja, ich glaube. Dementsprechend, das habe ich zuerst gedacht. Ähm, aber äh, vollkommen egal, wir sind vor einer völlig anderen Situation jetzt. Du hast recht, es könnte das letzte Spiel von Jogi Löw sein. Es hängt ganz stark davon ab, wie der euch auftritt, nämlich... So wie gegen Frankreich, äh, ähm, relativ zahnlos, äh, so wie gegen Portugal, relativ geil oder so wie heute gegen Ungarn, also wir nehmen ja noch am Spielabend äh, mit, mit, mittwochs auf. Ja,
1: ja. Äh, 0:15.
0: Ja. Aber, aber, aber so wie dort, wo man sich denkt, was zum Henker, wie, wie, wie kann das eine deutsche Nationalmannschaft sein, die da spielt? Jetzt hätte es natürlich schon ein bisschen früher ausgeglichen sein können, wenn Hummels diesen Lattentreffer in der ersten Hälfte reinmacht, bla bla bla. Aber insgesamt war es nicht gerade berauschend, was die Deutschen gegen Ungarn gezeigt haben. Also da waren drei sehr unterschiedliche Leistungen in diesem Turnier und man wird jetzt die Frage ist, welche Leistungs-, welche Mannschaft taucht gegen England in Wembley auf? Ähm. Ich glaube nicht, dass es die sein wird gegen, äh, wie gegen
1: Ungarn, einfach weil sich äh, die Engländer sicher nicht daheim im Wembley mit einem 5-3-2 völlig hinten einbunkern werden. Der ZDF-Kommentator hat das sehr schön beschrieben mit, dem, äh, mit den Worten, das ist viel Sturm, aber wenig Drang. was die Deutschen da gemacht. Haben. Also viel Ballbesitz, viel Hin und Her, viel Lückensuchung, wenige Ideen. So, dann wir, haben sie natürlich das Pech gehabt, dass die Ungarn gleich, gleich einmal in Führung gegangen sind. Und dann wird es natürlich dann noch schwieriger. So, dann, dann schaffen sie tatsächlich halb durch die zweite Halbzeit den Ausgleich und wirklich zehn Sekunden nach wieder am Pfiff führen die Ungarn wieder 2-1. Ähm, ja, am Schluss war es dann ein bisschen Panik. Äh, der Yogi Löw hat Jamal Musiala gebracht und Leon Koretzka. Das waren zwei gute Wechsel weil der eine hat das 2 zu 2 dann vorbereitet mit einem guten Dribbling auf der Seite ins, äh, in den Strafraum rein, weil das war was, was vorher völlig gefehlt hat, das ist in 1-1-Situationen gehen äh, und da Goretzka dann mit einem Gewaltschuss, dann, der noch abgefälscht war am Kulaji vorbei zum 2 zu 2, das den Deutschen dann irgendwie noch gereicht hat.
0: Naja, danach ist der Goretzka hat die zum Neuer hat ihm die Kapitänschleife in den runtergerissen, ist zurück zum Fansektor der sympathischen ungarischen Fans, hat die Regenbogenschleife geküsst äh, und so das Tor gefeiert. Zumindest in meinem Kopf ist es ein bisschen so abgerissen äh, abgelaufen.
1: Abge ja, tatsächlich äh, hat er sich sehr emotional der der ungarischen Kurve gezeigt. Äh, es war dann aber nicht die äh, Regenbogenschleife von Manuel Neuer, die er hingehalten hat, sondern ein so also ein stilisiertes Herz. Äh, mit den Zeigefinger und Daumen von beiden Händen und einem Gesichtsausdruck, der jetzt nicht die größte Zuneigung <lacht> zu diesem Fanblock und seinen, äh,
0: und seinen politischen Ansichten ausgedrückt hat. Niemand weiß, niemand versteht wieso. Es ist so eine sympathische sympathische Kurve. Ähm, na, um da jetzt nicht zu sehr drauf einzugehen, ich glaube, die Vorgeschichte hat jeder mitgekriegt, wie sich die UEFA da auch siebenmal das. Genick, äh, das der Kreuz verrenkt hat, um nicht umzufallen und dann doch irgendwie am Boden gelandet ist. Ähm, es gibt im Deutschen keine Entsprechung zum Bending over backwards und das finde ich irgendwie schade. Ich habe es gerade versucht irgendwie. Also, <lacht> <lacht> hat doch nicht hundertprozentig geflutscht, aber es geht. Ähm, ja, jedenfalls Deutschland kam auf diese Weise durch. Äh, jetzt kommt aber auf der anderen Seite England und auch dort muss man schauen, welche Mannschaft äh, auftaucht so ein bisschen. So,
1: jetzt stelle ich die These auf, England war das langweiligste Team der Vorrunde, oder? Von der Slowakei abgesehen.
0: Ähm, ja, das langweiligste Team könnte, könnte stimmen. Ich habe jetzt tatsächlich das letzte Spiel nicht gesehen. Ähm, äh, aber die ersten, zwei, also ich fand das gegen die Kroaten war okay. Äh, das gegen Schottland war, ich weiß nicht, wo, wo die Engländer da abgestiegen sind, aber am Spielfeld waren sie nicht. Äh, das haben wir eh letztes Mal schon besprochen, dass es irgendwie fast so gewirkt hat, als würden sie diese Gruppe, diesen Gruppen Sieg sich offen halten wollen, ob sie den haben wollen oder nicht. Ähm, und äh, ja, irgendwie wirkt es immer so ein bisschen wie mit Handbremse. Äh, das, du, du siehst die Spieler, du weißt auch, dass England im Zweifel wahrscheinlich hochschalten könnte, aber bis jetzt gezeigt haben sie es auf jeden Fall immer noch nicht so ganz. Ähm, und das Interessante ist aber. Weil ich glaube, ich glaube, die Ukraine hat diesen letzten Spieltag sehr intensiv verfolgt, emotional, weil sie ständig draußen drinnen und draußen drin waren. Aber ich glaube, auch England hat dieses, vor allem diese letzte Gruppe sehr intensiv verfolgt. Weil durch diese ständige. Jetzt geht's, jetzt geht's. Ja, durch dieses ständige Auf und Ab bist du mal kurz, glaube ich, gegen, ich weiß nicht, Frankreich jemals im Spiel war, aber gegen Portugal, gegen Deutschland. Und lange Zeit hat es so ausgestellt, als würden sie tatsächlich gegen Ungarn spielen müssen. Mhm. Und naja, Daheim in, in Wembley gegen Ungarn äh, ist für ein alle nicht undankbar, wobei man sich auf der anderen Seite fragt, ob die Engländer dankbar sind, dass gegen Deutschland geht, wo wenn man ausscheidet, jeder sagt, na gut, war halt Deutschland, oder ob sie, ihnen, ob sie ein bisschen Angst hätten, dass wieder so ein Island daherkommt mit Ungarn, äh, wo man dann dort rausfliegt und wieder für vier Jahre die schlechte Nachrede hat. Deswegen. Also, tja. Einen
1: <lacht> Halb. Gott sei Dank sind sie das, also ja. mehr ob es jetzt Gott sei Dank ist, aber jetzt werden sie nur eineinhalb bis zum nächsten Turnier. Das ist ein Gedanke, in dem man müssen uns noch gewinnen. Ja. ja, England, das letzte Spiel gegen Tschechien, ich habe es überflogen. Also, die haben eine halbe Stunde tatsächlich Fußball gespielt und haben dann äh, eben auch, auch relativ bald das, das Tor geschossen, genau wie das andere Tor in der Vorrunde, der Raheem Sterling. Waren ja nur zwei. Äh, ja, mit 2 zu 0 Toren Gruppensieger werden, das schaffst, das schaffst du erst einmal. Und dann haben sie irgendwie gemerkt, ups, jetzt sind wir Gruppensieger. Und äh, das haben sie aber irgendwie nicht mehr losbekommen, weil die Tschechen, also das irgendwie noch weniger wollen haben. Und tatsächlich in der zweiten Halbzeit äh, 0 zu 0 Torschüsse gewesen sein dürften. Ähm, ja, also das war großes, große Unterhaltung.
0: Es hat sich fast ausgezahlt, für die Engländer sicher zu werden, weil, wie gesagt, an einem Punkt waren die Ungarn der Gegner im Achtelfinale. In der nächsten Runde, wenn es dann weitergegangen wäre, kommt der Sieger aus Schweden gegen Ukraine. Und das Schlimmste, was die dann im Halbfinale passieren hätte können, wären die Niederlande gewesen. Und wenn du über Ungarn also wenn du über diese, diese Gruppe, die ja schon nicht so wahnsinnig schwer war, und dann gehst du über Ungarn, äh, Schweden und die Niederlande ins Finale einer Europameisterschaft, dann hast du nicht das Schlimmste Los, Pech, sagen wir es mal so. Aber es hat sich jo, dann eh anders gegeben.
1: den Portugiesen. <lacht> ähm, ja, aber tr trotzdem, die Situation ist ja jetzt nicht dramatisch anders. Also wenn sie jetzt im Achtelfinale über Deutschland drüber kommen, dann wartet ja immer noch der Sieger aus Schweden und Ukraine und dann eben vielleicht Holland oder Dänemark im Halbfinale.
0: Ja, Oder aber, Wales vielleicht. aber davor ist es eben nicht Ungarn, sondern Deutschland, was vom Klang her etwas anderes ist und vom Potenzial her mit Sicherheit auch.
1: Ja, allerdings, äh, und auch das war ja zwischendurch immer mal möglich. Ich glaube, dass sie doch lieber gegen die Deutschen spielen, als zum Beispiel gegen Frankreich.
0: Ja, ich denke auch. also Es ist auch so, dass die Deutschen einfach instabiler und nicht ganz so ja. rund wirken. Ja. Und darum haben sie, wir, wir sie ja bis jetzt auch nie als Favorit geführt in diesem Turnier. Ich würde behaupten, das Spiel gegen Ungarn hat das nicht direkt geändert. Ähm, ja, also es ist es ist ein Spiel beider Mannschaften, zwei Mannschaften, die jetzt, die jetzt zeigen müssen, welches Teams von diesen drei, die sie da in der Vorrunde gezeigt haben, sie wirklich sein wollen, können was sie im Zweifel abrufen können. England hat natürlich den Vorteil äh, des Heimrechts. Das wird, es wird auch so sein, dass äh, kaum Deutsche einreisen können, um dieses Spiel zu sehen, einfach weil die Quarantänebestimmungen in England momentan so sind. Ähm, ja, kann man auch noch berücksichtigen. Ich glaube, ich, ich würde, es ist kein, kein großer Unterschied, aber also auf 60-40 würde ich das Spiel Richtung England kippen sehen. Ja,
1: ähnlich. <lacht> aber es hätte dann auch wieder irgendwo einen Schmäh, wenn Deutschland 1-0 gewinnen würde und Jamal Musiala das Tor macht.
0: Ja, alles wäre lustig. Du kennst mich, ich bin äh, ein England-Fan. Ich würde es wahrscheinlich weniger witzig finden. Äh, aber schauen wir es uns an. Auf jeden Fall müssen beide hochschalten. <lacht> Ja, beide müssen definitiv hochschalten, wenn sie ja, irgendwas in diesem ja, Turnier ja. reißen wollen. Und äh, dann, dann wenn, wer, wer da jetzt rausschaltet, weil er die Leistung nicht bringt, der, der wird, der wird äh, sich nicht beklagen können, dass es das ja, so passiert dann, ist.
1: Aber tatsächlich hat man bei England eher den Eindruck, dass sie das können, als bei Deutschland.
0: Ja, Denk, ich denke. Aber gut, die Deutschen haben es schon mal gemacht, in Turnier die Engländer immer nur phasenweise. Nee, ist egal, wir werden sehen, dass ist es eh alles ein bisschen Facebook lesen. Es ist auf jeden Fall ein äh, Duell einigermaßen auf Augenhöhe. Ähm, auch das letzte Turnierspiel, äh, letzte Achtelfinale. Schweden gegen die Ukraine. Äh, das Spiel in Glasgow am Dienstagabend.
1: Achtelfinale endet with a bang. Huh? <lacht> also, das wird ein grässliches Schweinspiel. Das <lacht> mich am Arsch. Also, wow. also, es ist schon ein paar Mal durchgeklungen. Ich bin durchaus Symp Sympathisant von Schweden. Aber das Spiel, wow. da graut mir ein bisschen davor. Naja.
0: Ich, ich habe eine FC gewisse Ahnung Ein
1: 5 3 Feuerwert wahrscheinlich.
0: Bestimmt. Unsere Prognosefähigkeiten in solchen Hinsicht haben sich wie immer hart bestätigt. Na, Schweden, ich mein, Schweden ist Gruppensieger vor Spanien, muss man, muss man sich auf der Zunge zu gehen lassen, hat aber eigentlich nur Scheißkicks äh, abgeliefert in dieser Dinge so, das war dieses 3 zu 2 gegen Polen, ja, das war recht unterhaltsam. Äh, dann war da ein äh, 1 zu na, plötzlich ein, 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 äh,
1: ein 1 zu 0 gegen die Slowen gegen die Slowakei in einem Spiel, das wir uns beide erspart haben und wo nachher gestanden ja. ist, das war erst ein bisschen nichts und dann ist noch etwas mehr nichts gekommen und dann noch ein bisschen nichts und dann als das erste Mal tatsächlich so etwas wie ein Torschuss war, war es abseits.
0: Und dann war ja quasi die Österreich gegen Portugal Gedenkveranstaltung von Schweden gegen Spanien gegeben, ja. wo keiner weiß, wie die Schweden da einen Punkt mitgenommen haben und das eigentlich der Lehre des Fußballs, zutiefst zuwiderläuft, aber sie haben trotzdem irgendwie einen Punkt gemacht. Also sie sind da irgendwie durch die verdammte Gruppenphase als Gruppensieger gerumpelt, stehen da jetzt mit sieben Punkten drin, Treffen gegen, auf die Ukraine, sind dort, glaube ich, leicht zu favorisieren, aber insgesamt wird das ein Spiel, das man sich, ich meine, es läuft Dienstag am Abend 21 Uhr, da hat man vermutlich nicht so viele andere Dinge vor, aber es wäre etwas, man wo man... man
1: hat auch vorher schon sieben andere Achtelfinale.
0: Ja, also wenn man dann vielleicht an dem Zeitpunkt sagt, passt, das war genug, wird, ich glaube, man wird nicht viel verpassen. Ich glaube es wirklich
1: so, lieber Tom. Und dann haben wir noch die acht anderen. Ähm, und ich mag das jetzt mal so fragen: Also Türkei, Finnland, Russland, Nordmazedonien, Schottland, Slowakei, Polen und Ungarn. Wer von Ich frage dich jetzt nicht, wer von diesen acht Teams das schlechteste war, sondern welches von diesen acht Teams hat dich ist für dich die größte
0: Enttäuschung? Die größte Enttäuschung.
1: Also wir, wir also das kann jetzt wahrscheinlich nicht Nordmazedonien sein und nicht Finnland mhm. sein, weil immer die waren happy, dass sie dabei waren. Aber wer, sagst du, hat aus den Möglichkeiten das Wenigste rausgeholt?
0: Ja, wir haben es, glaube ich, jedem letzten Podcast schon angedeutet, ganz klar die Türkei für mich. Das war etwas, wo man sich vorher angeschaut hat, die Karte zusammen mit dem Trainer und man hat gesagt, ja, wenn das klickt, könnte das gut sein. Und ich glaube, es hat keine Sekunde geklickt in diesem Turnier. Nein, äh, gar nicht. Nämlich null. Ja. Da ist es schade aus, aus sportlicher Sicht, dass die Türkei das nicht auf den Rasen gebracht hat. Ja, das ist für mich sicher die, die Enttäuschung. Es ist vielleicht nicht nur die Enttäuschung, vielleicht waren sie dann auch sogar das schlechteste Team, das tatsächlich am wenigsten nah dran war, irgendwo zu punkten oder aufzusteigen oder sonst irgendwas. Also, weil das selbst die Nordmazedonier hatten Phasen, da, da hat es so ausgegeben, das könnten sie punkten gegen die Ukraine oder gegen Österreich. Und die, die Finnern haben ja tatsächlich fast äh, den Aufstieg geschafft. Also, das ist so. Und, und auch bei Schottland, ja. Also, ja, ich, ich denke tatsächlich, ja, das ist recht eindeutig die Türkei.
1: Ja, ich, ich habe jetzt kurz überlegt, ob es nicht vielleicht Polen ist, in einer von den Namen einer relativ unproblematischen Gruppe mit einem Punkt Letzter zu werden. Aber die haben halt gegen Spanien ein Unentschieden geholt und, und gegen die Schweden, gegen die man nicht leicht Tore schießt, 0 zu 2 aufgeholt und haben, ja, das war das hat mich sehr erinnert, das Spiel an das Österreich-Spiel gegen Island tatsächlich vor fünf Jahren, wo auch eben Österreich gewinnen musste, also die Polen auch das erste Spiel dämlich verloren, so wie Österreich damals, das zweite Spiel gegen den Gruppenkopf Unentschieden irgendwie rausgeholt, so wie Österreich damals, dann eben mit der Möglichkeit, das dritte Spiel gewinnen und weiterkommen. Dann in Rückstand geraten, in dem Fall halt 0 zu 2, ausgleichen 2-2 und dann drücken, drücken, drücken auf das eine Tor, das fehlt und in der Nachspielzeit, wie Österreich gegen Island damals, tatsächlich noch das 2 zu 3 kassieren. Also ich glaube, dass das bei Polen schlechter aussieht, als es letztlich war. Denen hat halt dieses, diese blöde Niederlage gegen die Slowakei im ersten Spiel halt völlig das
0: Genick gebrochen,
1: mhm. was das angeht. Ne?
0: Ja, aber auch die Mannschaft wirkt ein bisschen over. Also bräuchte irgendwie noch einen, einen Reboot. Wir haben das auch schon in der Quali gesehen, dass das, das, das haben wir schon gesagt sie sind der einzige Gruppensieger, der da jetzt irgendwie nicht aufgestiegen ist. Sie sind aber auch in einer extrem schlechten Gruppe. Haben sie sich qualifiziert, also wir erinnern uns, Österreich äh, dabei gewesen, da Israel, und ja, Nordmazedonien und Slowenien. Slowenien. Also das ist keine großartige Gruppe gewesen, ähm, haben sich natürlich äh, schon einigermaßen souverän qualifiziert, aber das war halt kein großer Maßstab äh, und ja, also insgesamt... Es
1: gibt auch drei Tore und alle drei von Lewandowski, es ist halt irgendwo One-Man-Team.
0: Ja, ich, es ist nicht ganz so tragisch, aber es müsste jetzt schon ein bisschen was passieren, damit du da wieder ein rundes Team rauskriegst. Es ist nicht so, dass da niemand ist, äh, mit dem man was anfängt, ja, aber, gute, ja, aber, aber es, es braucht trotzdem einen, einen gewissen Umbruch wahrscheinlich, ähm, damit sich Dann das ja. wieder ein bisschen besser anfühlt beim nächsten Mal war jetzt auch
1: im letzten Spiel, da ist dann ein Kaspar Korsowski gekommen, ist der jüngste EM-Spiel überhaupt, wenn ich das richtig mitverfolgt habe. Es ist äh, Kamil Pionkowski, der jetzt zu Salzburg geht im Sommer, ein äh, Verteidiger. Also da sind schon ein paar gute Junge dabei, aber das werden sie auch brauchen, weil der jüngste ist Lewandowski auch nicht mehr. Viele hm. Turniere hat den nicht mehr drin.
0: Korrekt. Na gut, Philipp, ich glaube, wir sind durch. Wir können uns auf dieses Achtelfinale freuen mit österreichischer Beteiligung. Wir können die Damen auf ein Wunder drücken äh, und ansonsten haben wir unsere Prognosen abgegeben, unsere Einschätzungen. Äh, ich bedanke mich dafür, dass äh, da, ihr dabei gewesen seid. Ähm, abonniert unseren Podcast, wenn ihr das das erste Mal gewesen seid. Äh, das geht in jeder guten Podcast-App und natürlich könnt ihr uns auch auf wallfiel.com immer verfolgen. Ähm, wir hören uns wieder nach dem Achtelfinale. Bis dahin, eine schöne Euro. Tschüss. Servus.